सोशल साइंसेस हैं ये जो डिवाइस हुए हैं वो कुछ भी नहीं है मासवाए लोगों के सदियों पर मोहित तजुर्बात वो लोग जो साहिब इल्म गुजरे हैं जिन्हें अल्लाह ने बसीरत عطا फरमाई उन लोगों ने रफ्ता रफ्ता उन तमाम एक्सपीरियंसेस को इकट्ठा करके जब देखा कि अगर पिछले 100 150 200 साल में मुख्तलिफ लोगों ने ये اقدامات किए तो उसके ये नतीजे बरामद हुए उन اقدامات को उन्होंने प्रिंसिपल्स के तौर पर एडॉप्ट कर लिया ये रफ्ता रफ्ता जब ये चीजें पूरी तरह डेवलप हो गईं तो फिर कुछ लोगों ने साइंटिफिक लाइंस पर ऑर्गेनाइज करके किताब की शक्ल दे दी और किसी का नाम उन्होंने फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स रख दिया किसी का नाम उन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स रख दिया कुछ का नाम उन्होंने मुख्तलिफ थ्योरीज का नाम दे दिया उसे तो यूं ही आलम वजूद में आ गए और इसके अंदर डेवलपमेंट का सिलसिला रुका नहीं है अगर आप देखें तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ने अमेरिका और कनाडा में 40s में जन्म ले लिया था यूरोप में ये 50s में आया और वो भी चंद एक यूनिवर्सिटीज थीं जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाती थी उस वक्त इनकी जो शक्ल थी वो वो नहीं थी जो आज है 60s में यूरोप में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के सिर्फ दो मेजर होते थे एक फाइनेंस था और दूसरा मार्केटिंग लेकिन वक्त गुजरने के साथ-साथ स्पेशलाइजेशन में लोग गए और प्रोफेसर मैरी और प्रोफेसर पीटर ड्रुकर जैसे लोगों ने इसके अंदर बहुत काम किया और स्पेशलाइजेशन को राह दे दी नतीजा यह हुआ कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर मेजर बेतहाशा हो गए आज ये आलम है कि कोई सा भी डिसिप्लिन है जो बिजनेस से متعلق उसका एक अलग-अलग से मेजर सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट पढ़ता है आदमी लेकिन मेजर एम्फसिस जो है वो एक और सब्जेक्ट पर होता है उसको इसी रेफरेंस से मेजर कहा जाता बाकी को माइनर कह देती जब कॉर्पोरेट कल्चर ने बहुत जोर पकड़ा दुनिया में कॉर्पोरेट अफेयर्स से متعلق जो सब्जेक्ट्स थे उन पर तहकीक हुई और उनको एक अलहदा ब्रांच ऑफ नॉलेज تسلیم करके उनको मेजर का नाम दे दिया गया जब ये सब हो रहा था तो एक पहलू जिसका ताल्लुक इंसान से था वो सामने आया बिल्कुल इसी तरह कि अगर एक इंसान को फौजी वर्दी पहना दी जाए लेकिन उसे किसी किस्म की कोई ट्रेनिंग न दी जाए 
उसके नेचुरल नेक्स एप्टीट्यूड्स उसकी कॉमन सेंस उसकी इंटेलिजेंस लेवल पर छोड़ दी जाए बात कि उसको जो मोस्ट सोफिस्टिकेटेड वेपन हम दे रहे हैं इंतहाई पेचीदा और मॉडर्न हथियार वो उसे अपनी स्वाबदीत के मुताबिक इस्तेमाल कर ले तो रिजल्ट वो नहीं आएगा जोर इस बात पर दिया जाता है कि वेपन अगर इतना ज्यादा सोफिस्टिकेटेड ना भी हो लेकिन जो उसको चलाने वाला है उसकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग बहुत जोरदार होनी चाहिए बहुत आला पाई की होनी चाहिए ताकि उस वेपन से वो मैक्सिमम काम ले सके तो इसी तरह जब दुनिया ने इकोनॉमिस्ट पैदा किए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपर्ट्स पैदा किए साइकॉर्टिस्ट पैदा किए साइकोलॉजिस्ट पैदा किए पॉलिटिशियंस पैदा किए तो फिर जोर दिया जाने लगा इस बात पर कि वो लोग जो इन फील्ड्स में काम करते हैं जिंदगी के मुख्तलिफ फील्ड में काम करते हैं उनकी ट्रेनिंग का बंदोबस्त होना चाहिए उनको हम बगैर ट्रेनिंग के नहीं छोड़ सकते उन पर काम किए बगैर उनको अगर हम छोड़ देंगे तो जो कुछ उन्होंने सीखा है उसको वो बेहतर अंदाज में एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे प्रैक्टिकल लाइफ में वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे तो इस पर फिर जब काम शुरू होना शुरू हुआ तो रिसर्च इस चीज पर की गई कि कौन से लोग ज्यादा कामयाब हुए जिंदगी में कौन से लोग कम कामयाब हुए कौन से फेलियर आ गया जिनका रिसर्च जब की जाती है वो ओपन माइंड के साथ की जाती है कभी फिक्स नोशंस के साथ प्री कंसीव्ड आइडियाज के साथ रिसर्च नहीं की जाती क्योंकि वो रिसर्च जो प्री कंसीव्ड आइडियाज के साथ हम करेंगे उसके नतज कभी सही नहीं होते वो रिसर्च करने वाले के अपने आइडियाज का रंग लिए हुए होते हैं जिसको हम ये अक्सर औकात कह देते हैं कि जज ने ये जो ऑर्डर पास किया है मायोपिक व्यू इसी तरह जो रिसर्च अगर प्री कंसीव्ड आइडियाज के साथ किया जाए या फिक्स नोशंस का आदमी कोई रिसर्च करेगा तो जो उसके नतज बरामद होंगे वो सबके सब मायोपिक होंगे अनबायस्ड नहीं रह सकते वो तो रिसर्च हमेशा खुले दिमाग और खुले दिल के साथ की जाती है कोई प्री कंसीव्ड आइडिया नहीं होता ऐसे लोगों को जो बहुत कामयाब हुए कामयाब हुए एवरेज रहे या नाकाम रहे इन सब पर फिर रिसर्च शुरू हुई तो एक अजीब गरीब चीज सामने आई कि लेवल ऑफ नॉलेज सबके पास एक ही सा था लेकिन वो साहेबान जो नाकाम रहे हैं दर हकीकत नॉलेज की नाकामी नहीं थी एकेडमिकली शायद वो दूसरों से बेहतर ही थे लेकिन उनकी जो पर्सनालिटीज हैं वो ऐसी नहीं थी और इसके अंदर एक बड़ी खूबसूरत चीज सामने आई कि बहुत अकात ऐसे लोग भी नाकाम हुए जिनकी पर्सनालिटीज ओवर इम्पोजिंग थी जो उनकी पर्सनालिटीज के वेट के नीचे लोग दब गए और उनके लिए सांस लेना मुश्किल हो गया नतीजे ये हुआ कि परफॉर्मेंस ड्रॉप कर गई लोगों की ऑर्गेनाइजेशनल वर्क में टीम काउंट करती है इंडिविजुअल काउंट नहीं करता ये पूरी टीम है जो अगर वो बेहतर परफॉर्म करेगी तो ऑर्गेनाइजेशन के रिजल्ट्स बेहतर आएंगे तो अगर टॉप पर बैठा हुआ आदमी ओवर इम्पोजिंग पर्सनैलिटी का भी है 
तो भी वो लोगों को चोक कर देगा उसके पर्सनालिटी के वेट के नीचे लोग चोक हो जाएंगे उनका इमेजिनेशन खत्म हो जाएगा उनकी इनोवेशन खत्म हो जाएगी और इसी तरह अगर ऊपर बैठा हुआ आदमी नापसंदीदा अखबार का मालिक है तो उसके बॉर्डिनेट्स के दिलों में उसके लिए लाइकिंग नहीं पैदा होगी नतीजा यह होगा कि सबॉर्डिनेट्स चूंकि उसे डिसलाइक कर रहे होंगे तो वो दे विल नॉट पुट इन देयर बेस्ट ये कहीं कहीं शायद मुझे ये बदेशी जुबान का सहारा लेना पड़ जाए क्योंकि अनफॉर्चूनेटली मैंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह अंग्रेजी ही में पढ़ी थी और ये नालायकी है मेरी कि मैं समझने के बावजूद उसको उर्दू में बात करते नहीं ट्रांसलेट कर पाता तो ये फिर जब ये रिसर्च के जरिए सामने चीज आ गई तो लोगों ने इस पर फर्दर काम किया और काम करने के बाद वर्कआउट कर लिया कि कौन से लोग हैं जो कम नॉलेज रखते हुए भी कामयाब हो जाते हैं बहुत कामयाब होते हैं तो रफ्ता रफ्ता इस चीज ने एक अलहदा साइंस की शक्ल लेनी शुरू कर दी और उसका नाम पर्सनालिटी ग्रूमिंग रख दिया गया अभी इस वक्त आलम यह है कि मुझे और आप को एहसास नहीं होता कि ये जो हेड ऑफ द स्टेट टेलीविजन पर आकर बोल रहा है इसके पीछे मेहनत कितनी है खुद मेरे एक कॉलीग जनरल जिया की पर्सनालिटी ग्रूमिंग के लिए अमेरिका से बुलवा लिए गए थे और वो प्रेसिडेंट हाउस में एक लंबा अड़सा ठहरे बहुत हैवी मुआवजे पर काम उनको दिया गया था जनरल जिया साहब अब ये इससे आपको अंदाजा होगा कि इंसान किस तरह से लोगों के दिलों में उतर जाता है या दिलों से उतर जाता है दोनों ही बातें हैं दिलों में भी उतर जाएगा और दिलों से उतर भी जाएगा जनरल जिया साहब को एक आदत थी कि टेलीविजन पर जब शुरू शुरू में आए तो तकरीर करते हुए नाक के इस हिस्से को यू बार बार खुल जाते थे ये इंतहाई नापसंदीदा हरकत गिनी जाती है जो इंसान पब्लिक को एड्रेस कर रहा होता है तो मेरे कॉलीग जो आए पुराने कॉलीग थे तो मुलाकात हुई उसमें बहुत सी बातें डिस्कस होती थी तो वो जनरल जिया साहब को उनके हाथों की मूवमेंट उससे वो सिखाते थे कि हाथों की मूवमेंट किस तरह आपकी होनी चाहिए तकरीर करते हुए और ये जो आप जबिली तौर पर बाई इंस्टिंक्ट नाक को जहां जरा सा कोई मुश्किल लफ्ज आए तो नाक को यू वो करते थे इसको कंट्रोल कीजिए फिर अल्फाज की अदायगी में कहां पर जोर दिया जाएगा कहां पॉज लिया जाएगा कहां पर बहुत नरम लहजे से गुजरा जाएगा ये सब उनकी ट्रेनिंग ये तमाम हेड्स ऑफ द स्टेट्स को सिखाया जाता है बाकायदा प्रोफेशनल हायर किए जाते हैं वो सिर्फ इसलिए किए जाते हैं कि इनकी पर्सनालिटी पब्लिक के लिए एक्सेप्टेबल हो जाए इस पर बहुत काम होता है इसी तरह रफ्ता रफ्ता जब साइंस ने जड़ पकड़ ली ये एक बड़े स्केल पर इंट्रोड्यूस हो गई तो मल्टीनेशनल कंपनीज लार्ज साइज कंपनीज जितनी हैं वो सबकी सब अपने सीनियर एग्जीक्यूटिव की पर्सनालिटी ग्रूमिंग के लिए या तो अपने दफ्तर में लेसन का एहतमाम करती हैं या अपने एग्जीक्यूटिव को 
ऐसी कंपनीज के दफातर में भेज दिया जाता है जहां पर्सनालिटी ग्रूमिंग की जाती है और यहां तक ख्याल किया जाता है कि मल्टीनेशनल्स के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो ड्रेस किस तरह का पहनेंगे कौन-कौन से रंग के कपड़े वो पहनेंगे बालों का स्टाइल क्या होगा जब खड़े होंगे तो किस पोस्चर से खड़े होंगे बैठेंगे तो किस अंदाज में बैठेंगे ये सब पर्सनालिटी ग्रूमिंग का हिस्सा है वो इसलिए किया जाता है कि पर्सनालिटी ग्रूमिंग है क्या पर्सनालिटी ग्रूमिंग की مختصر ترین اور سادہ ترین تعریف یہ ہے کہ انسان کی شخصیت کو امپریسیو ایفیکٹیو اینڈ ایف پاسبل کریزمیٹک بنانا خود ہمارے یہاں آپ نے دیکھا کہ ہمارے ملک میں بھٹو صاحب جیسے لوگ آئے جن کے پرسنالٹیز بڑی کریزمیٹک تھی اب آپ اگر ذرا سا ریکال کریں میری اس گفتو کے بعد कि भुट्टो साहब किस अंदाज में कैसे कपड़े पहनते थे शायद यहां आप लोगों को सबको इल्म होगा इस बात का कि भुट्टो साहब दुनिया के सबसे ज्यादा वेल ड्रेस्ड हेड ऑफ द स्टेट माने गए थे उनके बारे में ऑफिशियली ये रिमार्क्स थे कि वो दुनिया के सबसे ज्यादा वेल ड्रेस्ड हेड ऑफ द स्टेट पहले और फिर हेड ऑफ द गवर्नमेंट हैं इसी तरह अयूब खान ग्रेड हुए थे दुनिया के सबसे हैंडसम हेड ऑफ द स्टेट भुट्टो साहब की कामयाबी में दखल 90% तक उनकी कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी का था तो उनके हाथों की मूवमेंट उनके ड्रेस और हर पब्लिक मीटिंग के अंदर वो डिफरेंटली ड्रेस्ड होके पहुंचते थे और उनकी बॉडी लैंग्वेज हर पब्लिक मीटिंग के अंदर डिफरेंट होती थी जिस इलाके में गए उस इलाके के कल्चर उसके रवायत उसके लोगों के मजाज उसको सामने रख के भुट्टो साहब ड्रेस होते थे और उसी तरह उसी अंदाज में वो उनकी बॉडी लैंग्वेज हुआ करती थी पर्सनालिटी ग्रूमिंग कोई इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है ये बहुत مختصر सा सब्जेक्ट होता है और आम तौर पर जो मल्टीनेशनल्स अपने सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को भेजती हैं वो तकरीबन 3 वीक में बंदे की ग्रूमिंग कर देती उसका बोलने का अंदाज अल्फाज का इस्तेमाल जो अल्फाज को पिक करता है चूज करता है कि ये लफ्ज मैंने यहां इस्तेमाल करना है वो ये सब उसकी पर्सनालिटी का हिस्सा है लेकिन किसी भी शख्स की पर्सनालिटी की बुनियादी चीज कॉन्फिडेंस है और कॉन्फिडेंस दरहकीकत तलवार की धार पर चलने की बात है अगर इंसान ओवर कॉन्फिडेंट हो गया तो भी एक्सेप्टेबल नहीं होता लोगों को लोग उससे दूर भागते हैं अगर कॉन्फिडेंस कम है इंसान में तो भी लोग उसको पसंद नहीं करेंगे ये कॉन्फिडेंस से मुझे किस्सा याद आ गया जो एक साहब एक साइकाइट्रिस्ट के पास गए और उनसे जाके कहा कि साहब मैं इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो गया हूं तो साइकाट्रिस्ट ने कहा कि ठीक है आप आ जाइए आपके साथ मैं सेटिंग्स करूंगा और डिस्कशंस जो है आपकी जिंदगी बचपन और लड़कपन नौजवानी और जवानी ये सब इसके हम इसको डिस्कस करेंगे उन सेटिंग्स में और आपकी गुफ्तगू में सुनूंगा सवाल एक करूंगा मैं उसके बाद आप एक घंटा बोलेंगे मैं उसको सुनता रहूंगा तो यूं वो हालात 
सामने आ जाएंगे जिसने आपकी ये नफ्सियाती गिरह को राह दे दी है कि आप ऐसा से कमतरी का शिकार हो गए हैं तो वो साहब अगले दिन से उस साइकाटिस्ट के पास जाने लगे रोजाना घंटा डेढ़ घंटे की मीटिंग होती थी उनकी उस सिटिंग के बाद वो चले जाते थे तो जब एक महीना गुजर गया तो एक दिन तशरीफ लाए ये साहब साइकाटिस्ट ने इनसे कहा कि सब आपको आइंदा आने की जरूरत नहीं है मैं आपकी उस नफ्सियाती गिरह तक पहुंच गया हूं तो उसने कहा कि क्या है वो कहा कि मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आप ऐसा से कमतरी का शिकार नहीं हैं बल्कि हैं ही इंफीरियर तो बात यह है कि ये कॉन्फिडेंस कुछ इसी तरह की तलवार की धार पर चलने की बात है हम अपने बच्चों को बहुत अर्ली एज जो ही वो बच्चा घुटनों के बल चलने लगता है क्रॉल करता है उस स्टेज से या उससे जरा सा पहले से एक चीज पर बहुत जोर देने लगते हैं नहीं ये नहीं करना नो 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 वो बच्चा सवाई इस वार्निंग के और कुछ सुनता ही नहीं है नतीजा ये है कि उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है जहां वो अपनी मर्जी से कोई काम कर सके तो उसके दो नतज सामने आएंगे या वो कॉन्फिडेंस अपना लूज कर जाएगा और बड़ा होकर दुनिया को फेस नहीं कर सकेगा या वो झूठ बोलना सीख जाएगा कि उसकी फितरत है कि उसने शरारत जरूर करनी है बच्चे ने मां बाप उसे शरारत करने नहीं देते और हर दो मिनट के बाद वो आवाज सुनाई देती है नो तो फिर चुप के शरारत करेगा तो ये उसकी फितरत में झूठ को राह दे देगी और जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में जाएगा तो लोगों के नजदीक इंतहाई नापसंदीदा शख्सियत हो जाएगा कि वो झूठ बोलता है क्योंकि ये याद रखिए कि किसी भी पर्सनालिटी का जो बुनियादी कदम है वो तो कॉन्फिडेंस है और अगला कदम इसका डिपेंडेबल होना है कि इंसान की पर्सनालिटी ऐसी हो कि लोग लोगों के नजदीक वो डिपेंडेबल हो रिलायबल हो कि लोग ये समझें कि हम मुसीबत के वक्त अपना वेट इस शख्स पर लीन कर सकते हैं और ये शख्स उस वक्त अपने शोल्डर को हमसे दूर नहीं करेगा जब हमें इसके कंधे की जरूरत होगी तो ये जो रिलायबिलिटी फैक्टर है और ये डिपेंडेबिलिटी फैक्टर है ये कॉन्फिडेंस के बाद दूसरा कदम है इंसान की पर्सनालिटी ग्रूमिंग का तो बच्चा जिसको हम हर दो कदम के बाद नो से कमांड देते हैं वो या तो झूठ की तरफ चला जाएगा या ऐसा से कंतरी में मुबतला हो जाएगा वो तो बचपन से ही पर्सनालिटी ग्रूमिंग पर अगर हम तो जो दे दें अपने बच्चे की और उसको हम फेयर अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस दे दें आप अगर यूके में जाके उनके सिस्टम्स को स्टडी करें तो बहुत सी चीजें सामने खुलकर आ जाती हैं और इंसान ये जान लेता है कि एक करोड़ बीस लाख की आबादी वाले मुल्क ने किस तरह से बीस करोड़ की आबादी वाले मुल्क पर हुकूमत कर ली चंद हजार अंग्रेज इस मुल्क में आए और उन्होंने पूरे मुल्क को जो उनके मुल्क से कोई चालीस गुना बड़ा मुल्क था और अगर स्टेट्स भी उसमें शामिल कर ली जाए तो कोई सौ गुना ज्यादा बड़ा मुल्क उसको उन्होंने कंट्रोल कर लिया तो वहां समझ में आने लगती हैं ये बातें 
कि वो बच्चे को अपने मना इस अंदाज में बिल्कुल नहीं करेगा कि नो डोंट डू इट ये कमांड उनके यहां शायद शरीर ममनुआ है आप किसी गोरे को देखिए उसका बच्चा बड़ी नापसंदीदा हरकत करेगा कहता क्या कि ओह यू हैव डन वंडरफुल आई थिंक यू कुड हैव डन इट बेटर और उसको करके दिखा देगा अब पहले उसको एनकरेज करता है फिर उसको ये कहता है कि इसको फर्दर इंप्रूव कर लेते हैं ये नहीं कहता कि तुमने गलत काम किया नाली में हाथ मारा गलत किया तो वो कहता कि ना यू डिड समथिंग गुड आई अप्रिशिएट बट आई थिंक वी कैन डू इट बेटर तो साफ पानी में हाथ डाल देगा नतीजा ये है कि वो नो का लफ्ज उस बच्चे में आता नहीं और जो ही वो तीन साल का बच्चा होता है उसके अंदर हमसे ज्यादा कॉन्फिडेंस एज में जो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर है उससे ज्यादा कॉन्फिडेंस उनके तीन साल के बच्चे में होता है और यही चीज रिफ्लेक्ट करती है जब वो बड़े हो जाते हैं क्योंकि ये कॉन्फिडेंस उनके अंदर होता है सच बोलते वो हिचकिता से नहीं है नतीजा ये है मेरे एक नंबर टू होते थे एक जमाने में उनकी वालदा अंग्रेज थी वालिद उस वक्त उनके ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान थे जब उनके वालिद जॉब में थे तो उनके फादर वेस्ट पाकिस्तान के आईजी पुलिस होते थे एस एन आलम जुमे के रोज हमारे यहां जुमे की नमाज का वक्फा होता था भुट्टो साहब का दौर था ये दो घंटे का वक्फा था आमतौर पर तीन बजे हमारे यहां मीटिंग हुआ करती थी तो मैं नमाज पढ़ के चला आ रहा था तो सामने से देखा कि आरिफ आलम साहब चले आ रहे हैं क्योंकि मां अंग्रेज थी वालिद भी काले अंग्रेज थे लेकिन बहुत ही नफीस और ईमानदार अफसर उनका लबो लहजा अंग्रेज का था आरिफ आलम साहब का आरिफ आलम साहब वो अपने यूजुअल स्टाइल में मैंने बड़ा मुख्तर जवाब दिया मॉस्क कैन ऑफ यू ग्लास ऑफ जूस पीस मैंने सोचा ठीक है वहां जूस पीते हैं उसके बाद मैं पे कर दूंगा वो वहां बैठ गए और मैंने तो जूस का ग्लास मंगवाया उन्होंने बियर का एक वो घड़ानुमान जग मंगवा के रखा अपने सामने और बियर पीने लग गए मैं उसको कह रहा हूं कि आर वी आर गेटिंग लेट वन मिनट मिस्टर शाह गिव मी अनदर मिनट मिस्टर शाह वो इस प्रोसेस में सवा तीन बज गए जब हम गए तो मीटिंग शुरू हो गई भी थी तो अंदर घुसते ही मैंने कहा सॉरी कर लिया बॉस से आई एम सॉरी सर आम लेट तो उन्होंने मुझे तो कुछ नहीं कहा बॉस ने लेकिन आरिफ आलम साहब की तरफ देखा कि और कहने लगे कि आरिफ ये जुमे की नमाज पढ़ने में आपको देर हो गई जवाब क्या आया नो सर आई डिडेंट ऑफर माई जुमा प्रेयर्स आई वॉज सिटिंग इन द बार हैविंग बियर अब उसे जवाब दिया और मैं सोचता ये रहा कि अगर इस चीज का मैं होता तो जो ही मेरे बॉस ने कहा था कि जुमे की नमाज पढ़ने में देर हो गई लंबी हो गई नमाज तुम्हारी तो मैं फौरन कहता कि जी सर मेरे अंदर ये हौसला नहीं होता 
कि मैं ये कहता कि नहीं साहब मैं जुमा पढ़ा ही नहीं मैं तो बार में बैठा शराब पी रहा था अब ये चीज उसको उसके बचपन ने दी थी कि उसके अंदर ये करेज है कि वो मुनाफकत में नहीं जाता बल्कि खुलकर बात कहता है ऐसे लोग जिंदगी में बड़े रिलायबल और डिपेंडेबल कहलाते हैं लोग पसंद करते हैं इन लोगों को तो बच्चे को अगर हम बजाय बात-बात पे डांटने के बात-बात पे उसको डोंट डू इट कहने के अगर हम ये पॉजिटिव भी इख्तियार कर लें कि उसको अप्रिशिएट करें और फिर उसको उससे बेहतर काम करके दिखा दें तो उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा और दूसरी चीज ये है कि चूंकि कॉन्फिडेंस होगा और उसके अंदर और बाहर जाहिर और बातें नेक होगा बड़े हौसले से सच्ची बात कह पाएगा तो लोगों के नजदीक वो रिलायबल और डिपेंडेबल हो जाएगा तो ये पर्सनालिटी ग्रूमिंग में दूसरा स्टेप इंसान का रिलायबल और डिपेंडेबल होना है तीसरी जो चीज हमारी पर्सनालिटी में हमारे काम आती है वो है लोगों पर تنقید نہ کرنا کہ ہم دوسروں کی خامیوں کو اور ان کے عیب کو دیکھ کے تنقید نہ کریں بلکہ اس کو ایکسپٹ کر لیں کہ یہ میری طرح کا انسان ہے جس طرح میرے اندر بہت سی خامیاں ہیں اور لوگ مجھے برداشت کرتے ہیں اسی طرح یہ بھی میری طرح کا انسان ہے اور ہر انسان کی طرح اس کے اندر بھی خوبیاں اور خامیاں دونوں ہیں तो जैसे लोग मुझे बर्दाश्त करते हैं तो मैं क्यों नहीं इसे बर्दाश्त करूं तो दूसरे इंसान को खूबियों और खामियों सब ये पैकेज डील के तौर पे एक्सेप्ट कर ले इंसान दूसरे की खामियों को जागर नहीं करे उस पर تنقید کا نشانہ نہ بنائے لوگوں کے نزدیک بڑا پسندیدہ आदमी कहलाता है एक और बड़ी अहम चीज है जो हमारे हम आश्रम में आम है हम गिले शिकवे करते हैं इस पर जो साइकोलॉजी के एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने खासा काम किया बल्कि जगह-जगह مختلف पेपर्स पढ़ने को मिलते हैं आपने भी देखे होंगे मेरी नजरों से भी कई बार गुजरे कि गिले शिकवों से वो मना करते हैं कि अगर एक आदमी आपको मुझे टाइम देकर नहीं पहुंच पाया तो बजाय इसके कि उसकी शक्ल देखते ही मैं उस पर गरज बरस पड़ूं अजीब आदमी हो तुम तुमने मुझे सड़क के किनारे इंतजार में खड़े रखा तो उसको जो बकौल साइकोलॉजी के माहिरीन के जो नफीस इंसान हैं वो कभी गरजता बरसता नहीं दूसरे पे वो बड़े इत्मीनान से तो कहता कि खैरियत है तुम उसे ना नहीं सके खैर थी क्योंकि तुम ऐसे आदमी हो नहीं कि वादे पर ना पहुंचो खैरियत थी तुम्हारे यहां तो दूसरा आदमी नेक्स्ट टाइम फिर वक्त पे आएगा पर्सनालिटी ग्रूमिंग में इस बात को पढ़ा सिखाया जाता है कि आप गिले शिकवों से जुबान को बंद कर लें इंसान को इंप्रेसिव बनाने में उसका लिबास बड़े अहम किरदार अदा करता है लिबास हमेशा हम वो पहने जो हमारी फिजिक को सूट करता फैशन के मुताबिक नहीं पहने वो पहने जो हमारी फिजिक को सूट करता है ये हमारी पर्सनालिटी को एनहांस कर देगा 
नतीजा यह है कि जिस आदमी की नजर हम पर पड़ेगी उसके दिल में एक खुशी का एहसास पैदा होगा जब हम वेल ड्रेस्ड होते हैं और वो लिबास हमारे जिस्म की साख्त के मुताबिक होता है अच्छे टेलर की पहचान ये नहीं है कि उसकी स्टिचिंग बड़ी अच्छी हो उसके सिए हुए कपड़े की तराश तराश अच्छी हो बल्कि अच्छे टेलर की पहचान ये है कि वो इंसान के जिस्म के मुताबिक कपड़ा सीता है अगर मेरी तरह बेढ़े जिस्म का कोई मालिक है पेट निकला हुआ है गोश्त चढ़-चढ़ के इंसान सिलेंड्रिकल हो गया है तो वो कपड़े को इस अंदाज में सिएगा कि ना तो बड़ा हुआ पेट दिखाई दे और ना बंदा सिलेंड्रिकल दिखाई दे प्रॉपर शेप में वो दिखाई दे स्लिम एंड स्मार्ट ये दर्जी की पहचान है अच्छे टेलर की अच्छा टेलर हमेशा इसी पर काम करेगा तो तराश खराश लिबास की वो इंसान की जिस्मानी साख्त के मुताबिक होनी चाहिए इसी तरह रंगों का इस्तेमाल बहुत काउंट करता है लाइट कलर्स इंसान में खुशहादगी का एहसास पैदा करते हैं और खुशी का एहसास देते हैं गहरे रंग इंसान के अंदर तंगी का एहसास पैदा करेंगे एक बड़े कमरे में भी अगर आपने गहरे रंग कर दिए हैं पेंट लगा दिया तो ऐसा लगेगा दीवारें आप पर दौड़ती चली आ रही हैं तो इंसान वहां उसका मूड जो है वो ग्रिम होता है बंदे का तो इसी तरह लिबास अगर इंसान ने गर्मियों में सर्दियों के रंग पहने हैं सर्दियों में गर्मियों के रंग पहन लिए हैं या मौसम बाहर में मौसम खिजा के रंग पहने हैं या वाइस वर्षा तो देखने वाले के आंखों पर बार हो जाएगा आपका ड्रेस इसलिए ड्रेस के रंगों पर भी बहुत जोर है अल्फाज का चुनाव बड़े मायने रखता है हम अपने अल्फाज में अक्सर बेशतर मोहतात नहीं होते हमारे एक बॉक्स थे जो हमारी मिनिस्ट्री में आने से पहले मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्रेटरी थे ग्रेट 22 के अफसर फेडरल सेक्रेटरी वो कराची टूर पर आए हम भी वहां गए हुए थे तो हम में से एक साहब ने उनसे पूछा कि सर आप रात कराची में रुकेंगे जवाब क्या आया बजाय इसके मुझसे कोई पूछे तो क्यों नहीं रुकूंगा अभी तक तुमने बुकिंग ही नहीं कराई मेरी उनका जवाब वेल आई थिंक आई शुड लुक इनटू द पॉसिबिलिटी ऑफ स्टेइंग इन कराची ओवरनाइट अब जो दो तीन अल्फाज में बात कही जा सकती थी उन्होंने दो सेंटेंसेस में कही अब ये एक अंदाज है जिसमें कतईयत नहीं है डेफिनेट टर्म्स में बात नहीं है वो आपको डिक्टेट नहीं कराती ये बात हमने देखा पढ़े लिखे लोग हमारी तरह ये बात नहीं कहते कि गो एंड डू इट अब उनका कहने का अंदाज बिल्कुल ही अलहदा होता है वो नाम लेके कि मिस्टर 
I think you may consider doing it for me. Yeah, you may like to consider it doing for me. अब वो क्या वही बात रहा है कि go and do it. तो ये personality grooming जब होती है तो उसमें अल्फाज के चुनाव पर जोर होता है कि अल्फाज किस तरह से चुने जाएं. एक चीज इसमें ये है कि हम जिससे भी मिले बिना वजह बेतकल्फी का इजहार ना करें स्पेशली सीनियर लोगों से सीनियर से मुराद है उम्र में बड़े या दुनियावी ओहदे में बड़े हम गैर जरूरी बेतकल्फी का इजहार ना करें ये इंतहाई नापसंदीदा हरकत हो जाती है हमारी पर्सनालिटी को जीरो पर ले जाती आपने खुद भी अपने साथ महसूस किया होगा कि कोई साहब आपसे अगर दूसरी तीसरी बार मिल रहे हैं तो एकदम से दूर से ओ क्या हाल है आपके बाजू फैला के आए और आपसे बगलगीर हो गए तो आपके दिल में बड़े अजीब से उस वक्त एहसास होते हैं क्या है मैं तो नहीं इतना जानता कि इस तरह मुझसे बात कर पाए हमें इस पे कॉशियस रहना होता है कि हमारी बेतकल्फी का लेवल appropriate ho kyunki bahut reserved aadmi bhi pasandida nahi hota aur zyada betkalf insaan bhi pasandida nahi hota to is par nazar rakhi jani chahiye which there are bahut se methods hain jis par hum agar nazar rakhe to hum pasandida personality ban sakte hain ye to aaj ke zamane ki taaleem ke mutabik maine aap se arz kar di अब जितनी कुछ मैंने बातें की इसको जरा हम यह देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा को हम इन बातों की रोशनी में ले लें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहदीस को इन बातों की रोशनी में देख लें एक-एक करके आपको याद आने लगेंगी अहदीस जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तल्कीन की है पर्सनालिटी ग्रूमिंग का एक मेथड बड़ा है भूल गया कि हम वो बात न कहें किसी की गैर मौजूदगी में जो हम उसके सामने नहीं कह सकते हैं वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से की गई तल्कीन तो देखिए तो ये पर्सनालिटी ग्रूमिंग की साइंस तो आज डेवलप हुई है पिछले 25 साल में 30 साल में लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सब बातें 1400 साल पहले न सिर्फ फरमाई हैं बल्कि एक्सरसाइज भी की हैं इस पर अमल भी फरमाया है आपने गीबत से मना किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गीबत क्या है कि किसी शख्स की गैर मौजूदगी में वो बात कहना जिसको उसके सामने कहा जाए तो उसको बुरा लगे उसका दिल दुखे गीबत है यही पर्सनालिटी ग्रूमिंग का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठने बैठने के आदाब सिखाए हैं लोगों के घरों पर जाकर दस्तक देकर तीन बार दस्तक देने के जवाब में अगर अंदर से जवाब ना आए कोई ना आए तो खामोशी से ना सिर्फ यह कि वापस चला जाया जाए बल्कि उसे बुरा भी ना माना जाए माइंड ना किया जाए उसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिबास की सफाई पर बेपनाह 
जोर दिया और एक बात जो बहुत कम सामने आई है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर बहुत जोर दिया कि इंसान के शूज हाफ होने चाहिए जूता पहना है और सर के बाल बनाए हुए होने चाहिए वेल अरेंज्ड वेल कॉम्ड हेयर अब ये पर्सनालिटी का बड़ा लाजमी जज्बा है तो देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले इस पर जोर दिया था फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर जोर दिया कि ना तो इतनी हल्की आवाज में बात की जाए कि दूसरों को सुनने में दिक्कत हो और ना ही ऊंची आवाज में गुफ्तगू की जाए बल्कि बुलंद आवाज में गुफ्तगू करने वाले की मिसाल आपने गधे की ढीटू ढीटू से दी है छोटे के साथ अपने से जो उम्र में कम हैं छोटे हैं लोग उनके साथ शफकत का सलूक करने का हुक्म दिया और अपने से बड़ों के साथ एहतराम से पेश आने का सबक फरमाया है वो लोग जो आपके साथ अगर उम्र में छोटे हैं तो बड़े एहतराम से बात करते हैं और अगर आपसे बड़े हैं तो आपके साथ शफकत का सलूक करते हैं ये हम सबको बहुत पसंद आते हैं ये पर्सनालिटी ग्रूमिंग में अंग्रेज की या यूरोप की या वेस्ट की कहीं भी बातों के पीछे दौड़ने के बजाय हम सिर्फ और सिर्फ एक काम कर लें कि आदाबे मजलिस को देख लें जो आप सल्लम ने हमें सिखाए हैं तो इंसान की पर्सनालिटी इतनी पसंदीदा हो जाएगी झूठ से आप सल्लम ने बड़ी शिद्दत से मना किया दूसरों के काम आने की तलकीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है ये तमाम असूल जितने मैंने आपसे अर्ज किए ये सब के सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस में मिल जाएंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हयात तैयबा में अमली तौर पर एक्सरसाइज होते हुए दिखाई दे जाएंगे तो बजाय इसके कि हम वेस्ट की तरफ दौड़े जहां हम 1400 साल पहले पहुंच चुके थे और वेस्ट 1400 साल के बाद पहुंचा है यूं कहिए कि वेस्ट हमसे तमदन और तमीज में तहजीब में 1400 साल पीछे है तो जो हमसे 1400 साल पीछे है हम उसको क्यों फॉलो करना चाहते हैं ये सब चीजें और आप देखिए कभी मुझे मालूम नहीं कि हम में से किस किस का वास्ता औलिया कराम से पड़ा जिंदगी में किसी फकीर के साथ वक्त गुजारने का तो अगर फकीर के साथ वक्त गुजारने का मौका मिल जाए उसको बड़ी गहरी नजर से स्टडी कीजिए उसके यहां ना तो किसी को रन डाउन किया जाता है उसकी बदतारीफ करके ना वो किसी की गिबत करता दिखाई देगा आपको ना किसी का बुरा चाहता दिखाई देगा जहां सब लोग आपका साथ छोड़ जाएंगे वहां फकीर आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहेगा वो आपके लिए कुर्बानी कर देगा कभी मेले कपड़ों में आपको दिखाई नहीं देगा बड़ा साफ सुथरा उसके कपड़ों से 
खजबूरती भी महसूस होगी आपको कभी आपसे बेजा बेतकल्फी का इजहार नहीं करेगा आपसे रिजर्व भी नहीं रहेगा तो ये फकीर में ये सारी चीजें मिल जाएंगी वो लोग जो किस्मत के धनी थे और जिनको ये मौका मिला कि वो फकीर के साथ वक्त गुजार सकें वो खुद बखुद उन चीजों को पिक कर लेते हैं तो ये फकीर लोग इस तरह के हैं जिनसे हम बड़ी आसानी से ये चीजें सीख सकते हैं लेकिन शर्त ये है कि मुझे और आपको कहीं मौका मिल जाए किसी फकीर से मिलने का उसके साथ वक्त गुजारने का तो इंसान वहां से सीख लेता है एक सामने सवाल इधर इनका पहला सवाल इधर है इन्होंने सवाल किया है कि आजकल के बैन अवी हालात के पेश नजर आपका क्या ख्याल है कि निशात सानिया हमारी जिंदगियों ही में हो जाएगी या इसमें अभी और ज्यादा वक्त बाकी है वक्त का तयन नहीं किया जा सकता मेरा जाती तजर्बा है किसी और का क्या है मुझे नहीं मालूम लेकिन जाती तजर्बा ये है कि ये इल्म गैब का वो हिस्सा है जो अल्लाह किसी को अता नहीं करता बल्कि अगर कोई वक्त का तयन कर दे तो अल्लाह उसे झूठा कर देता है बिल्कुल उसी तरह जैसे दावा करने वाले को झूठा करता है वक्त का तयन नहीं किया जा सकता लेकिन इनशाला तलात फलटा खाएंगे और मुसलमान फिर एक बार इस दुनिया पर हुक्मरान हो जाएंगे दूसरा सवाल क्या है कि कायनात बहुत वसी है जमीन की हैसियत एक नुकते के बराबर भी नहीं फिर जमीन को इतनी अहमियत क्यों हासिल है बहुत सिंपल सादा वजह है इसकी कि रफ्ताला का नायब रफ्ताला का खलीफा इस हकीर से प्लेनेट पर बसता है नंबर वन जहां होता है उसकी हैसियत सबसे ज्यादा होती है और उसके बाद अगर किसी की अहमियत होती है तो उस जगह की जहां नंबर टू बैठता है तो वजीर आजम पाकिस्तान इस्लामाबाद में बैठते हैं इस्लामाबाद की अहमियत बहुत है लेकिन सूबों के वजीर आला जहां जहां बैठते हैं इस्लामाबाद के बाद सबसे ज्यादा प्रोविंशियल कैपिटल सिटीज की अहमियत है तो इसी तरह रब अरशे मोल्ला पर है वैसे तो उसकी ओमनी प्रेजेंस है वो प्रोवर्बियल प्रेजेंस लेकिन जो वर्चुअल जगह है जहां आप सल्लाम से हम कलाम हुआ रब वो अरशे मोल्ला पर है तो सबसे बड़ी अहमियत सबसे ज्यादा अहमियत अरशे मोल्ला की है और फिर उस प्लानट की है जिस प्लानट पर रफ्ताला का खलीफा बसता है यही वजह है कि आसमानों में बैतुल मामूर पर खाना काबा है और उसी की प्रोजेक्शन जमीन पर है खाना काबा इसलिए कि आसमानों में रब उसके फरिश्ते हैं और जमीन पर रब का नंबर दो है इसलिए इसकी अहमियत बेतना है तीसरा सवाल है कि क्या हमारी कहकेशा कायनात के दरमियान में है ऑलमोस्ट जो कहकेशा है हमारी गैलेक्सी 
وہ کائنات کا تقریباً سینٹر بن جائے گی چوتھا سوال فرمایا کہ آپ نے کہا ہے کہ ہر چیز کا جوڑا ہوتا ہے تو کیا کائنات کا جوڑا پیرل یونیورس ہے اور اگر ہے تو کیا جنت دوزو خبا کی چھ آسمان اسی میں کائنات چیز نہیں ہے تو یہ جوڑے صرف چیزوں کے ہیں اب کل کو اگر عالم مینس ایک جیسا ہمارا پلانٹ کا پورا ایک نظام ہے سورج ہے اور یہ سب ہیں اس سے دوسرے پلانٹس ہیں تو وہ عالم ہے تو اگر کوئی یہ کہے کہ عالم کا جوڑا کہاں ہے تو وہ چیز نہیں ہے تو صرف ان چیزوں کے جوڑے ہیں یا احساسات کے جوڑے ہیں انسان کے اندر جو بابا یاہیا کہتے ہیں کہ پیا رنگ کالا آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے بابا یاہیا یا اسی راہ کے کوئی اور صاحب یہ بہت بڑے لوگ ہیں میری حیثیت ان کے سامنے ایک ذرے کسی بھی نہیں ہے تو اتنے بڑے لوگوں کے فرمائے ہوئے بات پر میں کامنٹ کرنے کا اہل نہیں یہ میری بہت بڑی غلطی ہوگی کہ میں کسی ایسے بندے کی کسی کہی ہوئی بات کا چاہے وہ قدرت اللہ شہاب ہوں ممتاز مفتی ہوں امجد اسلام امجد ہوں یا عطا القاسمی ہوں اشفاق صاحب ہوں سب بڑے لوگ ہیں میں تو ایک سربنگ آدمی ہوں جس کے پاس نہ کوئی علم ہے نہ جس کے پاس کوئی بصیرت ہے نہ گہری نظر ہے ایسے ساتھی آدمی تو کیا حق ہے کہ کسی کے کہے ہوئے کسی بات پر اپنے رائے کا اظہار کر دے چھٹا سوال انہوں نے کہا کہ شہادت کے وقت شہید کو ربتالہ کا دیدار ہوتا ہے کیا آپ کی کبھی کسی شہید سے ملاقات ہوئی اور اس دیدار سے متعلق کوئی بات ہوئی میں استنبول میں تھا وہاں استنبول میں استنبول کے قلعے کے ایک مقام ہے جہاں سے ہمارے اسلاف نے سمندر کو سمندر سے اس خشکی کے ٹکڑے تک آئے تھے اور اس پر بیلوں کی دبا کر کے چربی مل کر اور اپنے جہاز اس پر دھکیلتے ہوئے پھر دوبارہ سمندر میں لے آئے تھے اور وہاں سے اٹیک کیا تھا قلعے پر تو قلعے کے ساتھ وہ چھوٹی سی جو جگہ تھی وہاں بتیس صاحب اکرام دفن ہیں تھرٹی ٹو وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی ہیں حضرت احمد السار میں وہاں گیا تو معلوم نہیں کیوں جناب حضرت احمد السار نے مہربانی فرمائی میری ملاقات ہو گئی ان سے لیکن ان کا تپاک اور گرم جوشی اتنی تھی کہ سوائے اس کے کہ مجھے ان کا تپاک اور گرم جوشی یاد رہ جائے اور کچھ یاد ہی نہیں تھا کہ میں ان سے کوئی بات کرتا کچھ کہتا میں اسی گرم جوشی اور تپاک میں کھو گیا شاید اللہ کو منظور نہیں تھا کہ مجھ جیسا گناہگار شخص ایسے عظیم لوگ لوگوں سے مخاطب بھی ہو پائے ان سے ملاقات کے بعد باہر جو نکلا تو اکٹھی کوئی پندرہ سولہ آرام گاہیں ہیں صاحبہ کرام کی اور یہ وہ صاحبان ہیں جو قلعے کی فضیل پر چڑھتے ہوئے شہید ہوئے تھے تو وہاں ایک صاحب سے صحابی سے ملاقات ہوئی شہید ہیں وہ لیکن میں وہ ان کی پرسنالٹی کے سحر میں ہی کھویا ہوا تھا صرف ان کو دیکھتا رہا ملاقات ہو گئی وہ تو انہوں نے کچھ فرمایا جو میں شاید آپ بیان نہ کر پاؤں لیکن میرے اندر یہ 
चीज नहीं थी मैं उनके शहर में ही शायद गुम हो गया कि मैं उनसे यह पूछ सकता कि रब ताला का जब आपने दीदार किया तो क्या हुआ अब इसके लिए तो एक बड़ा आदमी होना जरूरी है कि वो सहाबा کرام के शहर में न खो जाए अपने होश और हवास में रहे और उनसे सवाल जवाब कर सके वो अजमत कहां से लाऊं आपका बहुत सा वक्त ले गया मैं फालतू उसके लिए मैं माफी चाहता हूं इंशाल्लाह तआला अगली इतवार मुलाकात होती है आपसे अस्सलाम वालेकुम